0: 史文学，一百个人的十年。作者：冯骥才。播音：释了。下面这位讲述人是在1966年的时候二十岁，是一个师范大学的学生，男学生。呃、这个讲述这个家的题目是一个老红卫兵的自白。他讲述的时候，他说：“啊，他说来的时候，这是他面对着作者冯骥才先生，他这样说：来的时候，几个当年的老红卫兵说，你去把咱闷在心里的话冲他说说吧。我找你不是忏悔来的，我感觉直到今天对我们也是不公平的。你要敢写，我就敢说。当然，按你要求。”我还要从自己的经历讲起，经历本身就是一切，这么说行吗？我说的可能前后不衔接啊，我先简单的把文革前一两年的情况说一说，因为这是个基础。我是1964年高中毕业生，那一阵子我考学的目标就是南大，我比较喜欢古典文学。可当时到处都在宣传，侯俊、邢燕子、董家庚的事迹，处在文革前高潮的预演。上山下乡、呃，不是叫先锋吗？我这个人历来就听党的话，因为我从小学一直受着正统的听党的话的教育，我出身挺好。我父亲是个拉三轮车的工人，我的母亲是在农村那家长大的，我的二姐还是政府给我找回来的呢。解放以前，我这姐姐就卖给了那十大资本家之一的刘香九他们家，卖去之后，我妈妈就给他家当奶母了。要讲这个，还有一段故事呢。哎，这个是。话外提了就先不说了。政府经过周折把我二姐找回来了。我对党的感情就是淳朴了。共产党说什么是什么，可是中间有个岔头，我记得特别清楚。一九五四年的时候，我当时上小学二年级，有一个女教师对我特别好。到了一九五七年，她突然间就变成了右派。当时我很小，挺纳闷儿。女老师挺好的吗，他妈怎么突然成了右派的？从那一阵子我就隐隐感到领导非常厉害，不能得罪他们，同时也不应该得罪他们。这个他们就是党。后来啊，我偷偷去看他们那个右派老师，他已经疯了。他姓严，是教语文的老师。我记得那女老师还穿着旗袍，留着短发，像是五四那个电影里那个样子。我到他家，他抱着我就哭，他说他真想喊。现在看起来，他当时成为右派，无非就就是直言不讳地提出些问题。可是从那以后，我的思想很矛盾。在我的心里就埋下了两个根子，一个是上级领导了不得，另一个根就是不能反对党，党永远正确，党是不可能出现错误的。后来上中学就是一直听党的话，党让干什么就干什么，一直到1970年大学毕业分配。历年来，我在分配的志愿书上从来都不填什么志愿，就是坚决服从党的分配。可是现在想起来，就是谁听了话，谁活该倒霉。那些不听话的，现在混的还挺好。哎，哎，现在把话呢再接到1964年<咳>， 1964年到春天。夏天之后，我突然间决定不考大学，上山下乡。家里当然反对、啊，还有个语文老语文老师也不乐意，但他也得支持我。那个时候谁敢说不让上山下乡？那形势还不能不表态，不表态，那不就是反对吗？不乐意也得说乐意，特别赞成。我就到。宝底县去了，一共去了七十一个人，那真正的就是革命去的，在八一礼堂欢送会，市长欢送，到了宝底县，那正发大水，都是老百姓把我们背过去的。一进村一看，根本跟想象的农村不一样，不过。去了，还是高兴的。一个月，第二个月，头两个月干活，还有那种虔诚的革命劲头，那鼓舞着干来干去，觉得枯燥了。最严重的就是吃不饱，因为下去之后给四十五斤粮食，十几岁的青年四十五斤粮，而且任何副食都没有。光是棒子和麦子，后来麦子也没有了，就是棒子。到了冬天的时候，连棒子都不够了，就把花生皮子磨了掺着吃。说老实话，这点儿真受不了。所以，当我看了郑张贤亮那个《绿化树》讲的挨饿那段情况，我觉得人真是一饿极了，就什么办法就没有了。这个还没动摇我上山下乡的红心，糟糕的就是后来开始四清，哎呀，我记得一次下雨，刚从地里收了高粱回来，在保底县收高粱怎么收啊？就是从水里捞高粱。他这两边地呀、啊、是沟，人下地的时候得从沟里得走，汤这么深。高粱从那水里冒出来二尺来高，怎么收呢？两个人拴根绳子，中间弄个杆叫拉杆一走一拉，正好把高粱压下去。手里拿个铁片呃，叫把镰，卡下来往胳膊上一放，抱成一捆。我们这些不会干活呢，就一捆一捆的背过去，背出去，很难走啊。高粱砍完都是一个茬一个茬的，就有点像越南布的那个那个竹雷镇什么的，根本就不能踩。哎呀，又苦又累啊！一天，我到村里一个学校去找一个老师借点书看看，一推门，几个干部正在屋里喝酒呢。那是1964年，那时候正看夺印嘛。所以这时候，当时思想很简单，阶级斗争都是图片式的。其实现在想起来，又算什么呢？那些干部也挺累的，喝点酒呗，炒三两个鸡蛋，中间有个茶杯子，倒点白白酒，那个红薯干白酒，七八个人这么一抡，叫把拼头。把拼锅拼盘呃，拼盘那个拼，哎，就这个意思吧。可是当时一看他们干部背着农民喝酒这个劲头，我马上意识到这是坏事，下意识不由自主的说出来了。可没想到整个那村就两个姓，一个书记的姓姓孙，另一个副书记姓姓姜，都有宗族关系。没几天，很快就传出来了。这一天收高粱回来，那个书记就站在街上骂街。当天晚上，连团支书再加上妇女主任一块儿立数我的罪状。其中一个罪状就是：你为什么不服从分配？干活的时候，你为什么老抢着重活干？重活你干得了吗？出了事儿，你负得了责任吗？这下我就村里待不住了。这时候四清工作队就进村了，我一下就跟四清工作队一边了。这，但是当时那个四清工作队叫粗四清，也叫粗线条四清，搞了两个月，抬屁股就走了。他们一走，我可倒霉啊！哎呀，简直受不了了，书记。叫我去拔麦子，保底县那阵儿不讲究不讲割麦子，他们为了把那个麦地弄干净，再种第二茬庄稼省事儿，就用手拔，这是惩罚呀，咱们根本就拔不了啊，连夜的拔，哎呀，我就动摇了。1 9 6 5年春天，国国务院对。各专属有一个通知，特别招收历届上山下乡知识青年上大学。公社找我说保送我去，我问保送还考不考啊？公社说就考考语文和政治。我说我太愿意走了。后来我走的时候，村里给我做的鉴定居然非常好，在文革当中。我们搜黑材料啊，在学校里搜出来这个鉴定，上面写着我无产，呃、哎，我阶级感情深厚啊，吃苦耐劳啊，讲的非常好，太出乎我意料了。为什么？是村里那帮人用这法赶我走。现在想起来，大概我这人还有命上大学，因为1965年，我要不走的话。就永远不可能再上文革前的最后一期旧大学了。1 9 6 5年是最后一波但也不一定命就好。我1965年9月进大学， 1 9 6 6年6月就开始了文革，这还不到十个月呢。去了以后，学校对我这个下乡知识青年挺感兴趣，当了班里的劳动委员。那个学校是新建的，什么都是呃几个学校凑起来的。从师大、北大，哎，再说进了学校，首先学王杰，读什么书呢？现代文学只讲一个白毛女，后来讲了一个关于大寨报告文学，呃，历史还没来得及讲，就革命了，就尖锐了，再尖锐我不怕。主要觉得自己出身好，没辫子，不在乎呗。另外，我历来就是听共产党的话，是吧？听党的话就不怕，从来也不用多想，根本就不用什么曲线思维，哎、呃，靠条件反射就行。我好虔诚啊，真是认真的写自己的日记，哪天哪个故事？哪个事儿做的对不对？学王杰天天问自己十十，呃五十个为什么之类的，完全写给自己看，不是给别人看。不像有些人打一写日记就惦记着将来发表，沽名钓誉。戏里却有一些人总认为我不对头，主要因为一些出身不好的同学跟我谈得来。而我们有一个苦大仇深的同学，他真是几代贫农。可我真是蛮不讲理。我在农村待那一年，特别感到农村里真正捣蛋的不是地主富农，是那些贫下中农。因为地主富农根本就不敢捣蛋，不捣蛋还跟他们没完那他怎么敢捣蛋呢？所以，我对这人印象非常不好。学校里有个政治辅导员就找我谈话，说我得注意什么阶级路线啊，你得你得注意跟哪些人来往。我说他们怎么了？你说我这样老顶撞他，他对我印象能好吗？再加上我每天四点起来上楼去读书，我被他们暗地里算个白砖人物。我跟图书馆关系特别好，为了跟图书馆搞好关系，好借书，经常去图书馆扫地。图书馆有个管理员是59年右倾机会分子，那叫老幼吧，老家伙，学问特别深厚。他读英文版的《毛泽东选集》，我对他特别崇拜。这也是一条问题，不过这问题要不是文革的话，还不明显。这样就说到1966年文革的话了。开始的时候，咱们根本就不知道文革是怎么回事从天而降，一哄而起，叫我们揭发系里头揭发什么呢？刚刚去了这么几个月，而且那个学校建校时间也特别短，所以只好不贴大字报，不贴又不是不。又不是那个不积极，是吧？党叫贴大字报就贴，在横扫一切牛鬼蛇神这个社论之前，还只是贴了点这个什么呃没什么用的大字报。可是后来呢，戏里头斗争就开始了，再不干真落实那。再不那个干，真的就落后了。我记得六月三十号前后，我因为不知道什么情况，就写了一张，只写了一张大字报，针对我们系主任。谁知这成了真正重要的大字报，主要是针对我们系主任，呃，兼党支部书记总压制别的教师。麻烦就来了。有一天，学校里传达一位领导的报告，中心内容是。什么好人打好人是误会，什么好人打坏人是应该，坏人打好人是报复。喇叭里就是叫着说呢，全体党团员都去听。我很快从四楼下来，奔礼堂去了。刚走到礼堂门口，我也是团员呢。这是门口一个政治部的女老师，戴着眼镜，胖乎乎的，还有一个政工干部，还有一个。是我们学生会主席往外推我说你不能听分批，我当时还是听党的话的，心想党不让听就不听嘛，嗯，以后一定会安排了，就走开了。可是自己往教学楼走到半道越想越不是滋味晚上我回去一一夜都没睡好觉。预感到有点不太好啊，因为这时候北京有同学来信，北京运动开展的比较早，已经开始在学校中间揪人了，抓爬虫，抓那个右派之类的。转天我就去学校党支部，党委书记呢，一个十二级的干部，可他说你的情况不了解之类的，往外推。我特别纳闷，回去我就很气愤。顺手写了一张大字报，就是关于不听不让听报告的事儿。当天下午，我学我正在宿舍里躺着呢，没睡，躺着呗。突然来个同学，俗话说就是戏里的狗腿子之类的，找我说戏里让我去一趟。我预感到有事了，赶紧去了四楼的戏办公室。当时去的时候，说是不害怕，还是砰砰的心跳。不管怎么样，他们是强大呀！进去一瞧，屋里坐的那阵势吧，几乎围成一圈，有系主任、系副主任、副支书，还有那个政治辅导员，还有院党委派到系里进驻的工作组，几个老师，阵势非同寻常。不过太害怕了，反而豁出去了。老师说，现在的学生碰到这场面都无所谓了。那阵当学生很少到领导办公室去，那地方好像是去不得，特别的森严，特别伟大的地方就是。所以呢，自己作为一个学生，还是第一次去，害怕过了分就不害怕了。他们连让座都没让座，我自己拉个凳子就坐下了。我问你们找我什么事儿？平时都不敢这样说话，呃，这时候有一个历史。讲师这个人是很有水平，口才也非常好，当过志愿军。他坐的姿势非常优雅。他说：“啊，你为什么不从你自己本身找问题我说：“你们不让我听报告，剥夺我政治权利啊！”这时他们之间换了个，交换了个眼色。那个李老师也不提报告报告的事儿。他说：“听说你看过《燕山夜话》，还买来一本做了笔记是吗？这是事实，我承认。这个教师又说：“你还跟许多同学宣扬女人的长发之类的宣扬过吧？这也是事实。我叫他们抓住了。不过我马上就冷静下来。我说：‘您是教历史的，读了多少简伯赞的书？’他说：‘我读简伯赞的书是我工作需要。’你知道那邓拓是干什么的？”邓拓反党反社会主义，那么你今天看了这书，不应该从这个角度去审查吗？我问，从哪个角度去检查呀？旁边的政治辅导员接上茬，从反党反社会主义检查。我说，那老师就应当从反党反社会主义角度去检查自己读过反检波赞的书吗？院党委工作组就说了，哎，你怎么能这样跟我们说话呢？小伙子，冷静点哎，他又迂回过来说：“啊，这个事儿不扯了，不扯了。你自己认错了，不是就更好吗？”他就是开始向我交代政策。下边政治辅导员又说：“听说你还讲过全世界资产阶级联合起来啊？嗯，你不知道这话分量吗？我记得政，我记得这个政治辅导员是个女的，非常漂亮。”是一个著名大学毕业的高材生，挺有水平，我真对付不了他。不过我从那一次一生也忘不了。一个人喝出真正喝出去了，那他也不好办呢。我说这个事儿，您提醒我一句不行吗？从感觉上我没说过这话。他说需要吗？我说需要。他说在农场，你对同学说的。那时候我的记忆力记忆力强，二十多岁相当好，一下想起来了。我说纯粹是污蔑，但这样说吧，其实有个同学是无知草包一个，在农村干活的时候问我为什么马列的书那个开头第一句是全世界无产阶级联合起来、啊。当时我们年轻是非常骄横的，我说你连这个都不知道，想听吗？想听我就跟你说两句。这句话是从共产党宣言开始的《共产党宣言》开始的，《共产党宣言》是马恩合著的第一部书。那时整个欧洲资本家、资产阶级有各种反动派呀、啊，他们之间也是四分呃五散的。一旦无产阶级革命，这个无产阶级联合时候，他们就会联合起来对付无产阶级。那时无产阶级除了团结一无所有，明白了吧？我就给他讲这个，这话不知道怎么汇报上去，而且走了味儿，以后就成了我的第二条罪状。第一条罪状，呃，是宣扬燕山夜话这些罪状最后是都是整理成材料，一直汇报到省里。后来把我打成反动学生，也是第二个根据。第三个根据，他们说你还想当党委书记？你说过这话吧？我说没有。我自己不知道，我吃几碗干饭，我还当党委书记。这时，那个政治辅导员就说：“你咋了？我可以提醒你，在小树林我们学校西边有个小树林，是个读书区。”我想起来我说：“啊，有这么回事那个院党委书记啊，他一进校就松松垮垮。有一天呢、啊，我早晨起来读书，他拿个小口径打鸟。我就跟同学说：“这书记也够好当的，天天用鸟枪打鸟就行了。”这话后来也汇报上来了，再一上升呢，就成了篡党夺权的意思。这是第三条，第四条呢，说我说了“造反有理”这句话，他们当时还不知道“造反有理”是毛主席说的，是我听北京的老同学影影绰绰传说的。他们问我啊，造反有理，造哪个阶级的反呢？那造哪个阶级的反呢？可后来毛主席那语录，马克思主义的理论千条万绪，归根结底就是一条：造反有理。发表出来整材料时就没加进去，没当罪状，这样我就内定成了学校中文系三个反动学生之一。那两个一个学生呢，是因为写了一篇不同意陶铸的文章；还有个学生，因为酷爱柴可夫斯基的音乐，没事天天就好拉小提琴。在屋里头，他出生于资产阶级。看来啊，我们三个人，一个是直接进攻无产阶级革命、无产阶级司令部的，一个就属于资产阶级孝子贤孙。我这个人大概属于无产阶级叛徒吧？这个事儿出来之后，就把我软禁起来了。第二天气得我都不能起床了，连夜里出去上厕所都有人偷偷跟着我。我当时心里非常难受，自己背地里哭过好几次。心里话，我怎么反对共产党了？不会呀、啊，我反不反我清楚啊。可是自己又虔诚地检检查自己。这时候，我妈妈给我写一封信，其中说啊：“咱们可是穷人出身，你文化大革命中可千万别怎么样啊，好好跟共产党走，热爱毛主席。”他并不知道我出事了，还给我寄了二十块钱。当时二十块钱是很难得了。我一接到这封信，那就真难过了。难过什么？当时真是每天吃不下去饭，奇怪的倒是我吃不下去饭。戏里动员好多人到床边来看我，这次我就发火了，我说：“你们别来这套，我今天躺在这起不来，原因就怨你们身上。”系主任说：“身体归身体啊，问题归问题是吧？共产党还优待俘虏呢，这就是一个共产党书记说的话，呀，就是，哎呀。”我一听这个，就我就想了，既然你们这么不讲理，那就有嘛赤嘛了，就是右派，有什么了不起？我身体好，能干活，能干活养自己。我最难过的，要是家里人也说我反对共产党，我跟家里怎么解释？为此，我一天比一天消瘦。这时，我们系里有个女同学，名字我就不说了。她的姥姥是慈禧的一个宫女儿，她爸爸是国民党的党员，所以她在戏里的地位都可想而知了。在文革以前，我根本就不不乐意理她，在我后边坐着，娇小姐一样。当然是，咱们这样看。记得一天，我到楼上去，楼上有一个平台。我站在平台上往下看，那城市不大，一看看到边儿了。我朦胧中有死的想法，这么一跳下去，就全干净了。